0: Tanzlose Weihnachten Ein Weihnachtskurzkrimi von Henriette Pazzo Eine Produktion des Krimi-Geos-Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Rainer Breit und Petra Weber Schön, dass du anrufst, aber du hast deine alte Mutter ja noch nie am Nikolaustag vergessen. Oh, dein Päckchen ist auch gerade gekommen. Ich werde es aber erst heute Nachmittag beim Kaffeetrinken mit Gerti aufmachen.
1: Ja, Mutti, äh, wegen des Päckchens.
0: Ach, mach dir keine Sorgen, das wird mir schon gefallen. Ähm, Pralinen mit Alkohol, Alkohol. <lacht> aber kein Handy. Oh Gott, Gerti hat von ihrer Tochter eins zum Geburtstag bekommen und oh, das benutzt sie jetzt als Briefbeschwerer. <lacht> ja, das kann alles mögliche, genau wie dieser dieser Termi Max, aber mit dem Telefonieren da. Mutti,
1: nein. Ich muss dir was sagen.
0: Ist etwas passiert?
1: Nein, nein oder doch Mutti, ich bringe Heiligabend jemanden mit.
0: Oh. Aber das ist ja wunderbar. Oh Junge, das ist mein schönstes Weihnachtsgeschenk überhaupt. Du hast jemanden gefunden, oh Gott, Thorsten, endlich, mein Junge. Ich freue mich ja so für dich. Hat sie Kinder? Oh, vielleicht werde ich ja sogar noch Oma.
1: Nein, aber Mutti, aber es gibt da, also es ist so.
0: Es ist ein Mann. Ach Thorsten, das ist doch heute gar kein Mehr. Er ist mir von Herzen willkommen. Hauptsache, er ist gut zu dir und ihr seid glücklich miteinander.
1: Nein, Mutti, kein Mann. Anke ist eine ganz bezaubernde Frau. Anke?
0: Ach, Junge, was quält dich denn dann? Ist sie älter als du? Oder hat sie ein Handicap?
1: Nein, ja, aber...
0: Ja, nun raus damit, ich bin doch kein Unmensch. Wir arrangieren uns schon.
1: Mutter... Dieses Jahr machen wir mal ganz lose Weihnachten.
0: Ja, aber wir, wir, wir machen das doch immer leger. Wegen mir brauchtest du noch nie eine Krawatte anziehen. Also noch loser als letztes Jahr, da wüsste ich nicht. Mit Pyjama oder mit Jogginghose oder...
1: Nein, Mutti, nicht ganz lose, sondern ganz los. Keine ganz dieses Jahr, okay? Oh,
0: das ist doch gar kein Problem. Dann mache ich eine Ente oder oh, Zitronenhühnchen, das ist überhaupt eine gute Idee,
1: das hast du doch immer so gemacht. Nein, 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 gar kein Geflügel.
0: Ja, verstehe. Dann machen wir uns einen leckeren, krusten Schweinebraten mit Bier auf Mutti,
1: Auch keinen Schweinebraten.
0: Haha, sie ist Muslima. Na, sag das doch gleich, warum eierst du denn so herum? Ich bin doch keine verbohrte Hinterwäldlerin. Sie und ihre Familie sind mir herzlich willkommen. Oder hat sie was am Magen,
1: Galle, Leber? Mama, das ist es nicht. Anke ist nur nichts, was Beine oder Flügel hat.
0: Ja, hm. Was spricht denn gegen Beine? Aber ich kann natürlich auch Fisch machen. Fisch hat keine Beine oder Flügel. Karpfenblau oder Forellemüllerinnenart. Oh, oder Finkenwerter Scholle. Nein, nein, da ist ja Speck bei. Speck hat ja Beine. Oder Skampis, Krabbencocktail vorweg und Hummer geht dann auch nicht. Hat der Beine? Nein,
1: bitte! Anke ist Veganerin.
0: Ah, sag das doch gleich. Dann sehe ich mal, was wir uns Feines machen. Hm, vielleicht eine Vorspeise, kleine gerollte Pfannkuchen in Streifchen mit scharfer Creme, eine Gemüsekische im Hauptgang und zum Dessert mein vielgelobtes Omelette-Surprise.
1: Stopp, nein. Sie ist nicht Vegetarierin. Sie ist Veganerin. Sie ist keine Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. Sie lehnt generell die Verwertung tierischer Produkte und die Ausbeutung von Tieren ab. Also auch keine Speisen mit Milch, Butter, Eier und so weiter. Sie hat auch nichts aus Leder. Ich übrigens auch nicht mehr.
0: Ja, also. Also, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr.
1: Das haben wir uns gedacht, Mutti. Deshalb. In dem Päckchen ist ein Kochbuch, das dir helfen soll. Ein
0: Kochbuch? Nachdem du fast fünfzig Jahre meine Teller bis zum letzten Krümel leer gegessen hast, hältst du es tatsächlich für nötig, mir ein Kochbuch zu schenken.
1: Mutti, das ist doch keine Kritik an deinen Kochkünsten. Ich bitte dich doch nur ein einziges Mal, Weihnachten etwas anderes zu kochen.
0: Du scheinst deine Beziehung mit dieser Anke ja nicht langfristig anzulegen, wenn es nur ein einziges Mal... Ganz im
1: Gegenteil. Anke und ich werden heiraten.
0: Na, auf die Hochzeitsfeier... Ach, was sage ich, auf die Hochzeitstorte. Da bin ich aber mal gespannt. Sind in diesem Kochbuch... »Auch Rezepte für Kekse? Oder gibt es in diesem Jahr auch kekslose Weihnachten?« »Ach, Mama!« Nein, »Ich lasse mir natürlich nicht sagen, dass ich zu alt bin, mich Veränderungen oder Neuem zu stellen, und dem Glück will ich natürlich auch nicht im Wege stehen. Also ich werde mir das mal genauer ansehen, aber das Päckchen mache ich nicht mit Gerti auf, die lacht sich ja tot, dass mein Sohn es für nötig hält, mir ein Kochbuch zu schenken, das übertrifft ja sogar das Handy von ihr.« als erstes muss ich gleich im Friesenhof anrufen und die Gans abbestellen. Aber was kaufe ich jetzt bloß für Weihnachten
1: an? Danke, Mutti. Mach dir keinen Kopf. Anke kommt vor Weihnachten bei dir vorbei und bringt ein paar Sachen mit und dann lernst du sie auch gleich kennen und könnt was Leckeres zusammen kochen. Leckeres?
0: wenn es diesen neumodischen Kram früher schon gegeben hätte. Ich will dir mal was sagen. An der Kaffeetafel deiner Großmutter wären die Gäste sonntags reihenweise tot zwischen die Buttercremetorten gekippt. Aber ich muss jetzt dringend das alles organisieren gehen. Also tschüss, mein Junge.
2: Oh, sie sind Thorstens Mutter. Frau Albrecht, ich bin
0: Anke. Ja, ähm. Thorstens Frau. Seine Verlobte.
2: <lacht> ja, das vergesse ich immer, dass es noch nicht offiziell ist. Aber das ist doch eh nur Papier. Und Thorsten ist nicht. Da? Nein, der weiß gar nicht, dass ich sie heute besuche. Ich meine. »Dass ich dich heute besuche. Ich dachte mir, wir beschnuppern uns mal ganz unkompliziert, so von Frau zu Frau. Darf ich reinkommen,
0: Mutter?« ähm, ja, natürlich. Nenn mich ruhig Annegret.« »Oh,
2: hübsch hast du's hier. Sehr gemütlich. Klein, aber fein.« so klein
0: ist es gar nicht, immerhin. Ach,
2: natürlich, für einen Zingel reicht das völlig aus.
0: Naja, Thorsten wurde hier geboren und... Und
2: äh, das da, das ist die Küche?
0: Ja, willst du was trinken? Einen Kaffee ohne Milch natürlich, Thorsten, sagte er. Nein, danke, aber hättest du veganen grünen Tee? G Grün?
2: Vegan? Ist Tee nicht immer... Oh nein, das wissen die meisten gar nicht. Etliche Tees sind mit tierischem Fett versetzt und der Oriental Beauty zum Beispiel,
0: der ist sogar wegen der Zugabe von Insekten berühmt. Ja, also ich habe nur schwarzen Tee, aber ob da jetzt Butter oder Käfer drin sind...
2: <lacht> Mach dir keinen Kopf, ich bringe Heiligabendgrünen Tee mit, garantiert vegan. Den kriegst du sowieso nicht überall. Oh Gott, die Küchenmöbel sind ja entzückend. Vintage. Sind die aus Verenas gute alte Stücke laden?
0: Vintage? Verena? Also, die haben Thorstens Vater und sein Bruder damals, als wir das Haus gekauft hatten, bei Küchen um, oh mein Gott, wie hieß der Laden denn noch? Also ich weiß es nicht mehr, aber das ist ja immerhin auch schon fünfundvierzig Jahre her. Ja,
2: das sehe ich. Da könnte man natürlich noch mit Farbe etwas mehr Frische herausholen. Aber ob sich das noch lohnt? Gute Kreidefarbe kostet einiges und da müssen nach dem Abseifen mindestens drei bis, ich würde fast sagen, fünf Anstriche drauf. Da sind am Ende wahrscheinlich neue Schränke günstiger.
0: Noch lohnt?
2: Nun ja, im Alter weiß man ja nicht, wie lange man noch mobil ist und die Investitionen, wenn man... Ich bin noch sehr fit. Oh ja, ja. »Natürlich, entschuldige, so war das doch nicht gemeint. Thorsten hatte nur deine Herzprobleme erwähnt und ähm, hast du schon mal daran gedacht, diese Wand hier rauszunehmen? Also mit einem Durchbruch könntest du mit dem Zimmerchen dahinter einen großen, offenen Küchen-Essbereich gestalten?«
0: also der, nein, das ist mein Nähzimmer und offen, nein, ich mag das nicht. Ich will die Türe schließen können, wenn ich Fisch brate, damit der Geruch nicht in der ganzen Wohnung war. Aber siehst du, vegan hast du damit gar
2: kein Problem. Und das ist auch die Überleitung zum Grund meines eigentlichen wiederseins Schau mal, ich habe dir da was mitgebracht. Alles wunderbare vegane Leckereien. Hier, vegane Mayonnaise mit Bio-Rapsöl. Du weißt aber schon, dass Raps auch von Bienen bestäubt wird. Und sieh mal, die vegane
0: Wurst. Ja, also die Farbe, das ist etwas blass.
2: Ach Gott, die Farbe, die sieht man doch unter der Mayonnaise sowieso nicht mehr. Ich dachte mir, dass wir das Weihnachtsmenü ein bisschen üben, damit das am heiligen Abend keinen Stress gibt. Vorspeise? Blätterteigpastete.
0: Aber in Blätterteig
2: ist doch auch Butter. »Nein, in den meisten Blätterteigen gibt es heute gar keine Butter mehr. Und hier die Creme zum Füllen. Und hinterher Kartoffelsalat. Da schneiden wir die Wurststücke rein. Also die vegane Wurst. Was meinst du? Thorsten meinte, du isst gerne Kartoffelsalat. Machen doch viele Leute an Weihnachten.« Weißt du was? Du beginnst schon mal mit dem Schnippeln und Kartoffelschälen und ich sehe mich ein wenig um. Torstens Zimmer ist oben. Du hast aber nichts dagegen, wenn ich mir danach auch mal den Garten ansehe?
0: Ja, Torstens Zimmer ist oben neben meinem Schlafzimmer, aber im Garten. Äh, es ist Dezember, da gibt es noch gar nichts zu sehen.
2: Ah. Aber vielleicht kann ich dir ein paar Tipps für den Gemüseanbau geben. Oh, was ich von hier aus sehe, haben wir sogar genug Platz für
0: Spargel. Spargel? Nein, diese Grablandschaften kommen mir nicht in meine Blumen- und Kräuterbeete. Thorsten Albrecht sah auf die Uhr. In drei Stunden war die Beerdigung. Mit gesenktem Blick betrat er das Polizeirevier, in dem er gleich seine Aussage machen musste. Dass es hier einmal enden würde. Die Sache mit Anke hatte so gut angefangen, sogar an diesen Vegankram hätte er sich gewöhnt. Er liebte auch Tiere. Massentierhaltung war furchtbar, da hatte Anke völlig recht, das war eine gute Sache, aber sie war schon nach sechs Wochen bei ihm eingezogen.
2: Bärchen, was wir da an Bustickets sparen, sieh mal, hin und zurück, jeden Tag und das im Monat, übers Jahr und was wir an Miete für die zweite Wohnung
0: einsparen. Er hatte brav seine Eisenbahn eingepackt und auf den Speicher gebracht. Anke brauchte das Zimmer für sich zum Arbeiten. Artikel schreiben für ihren Foodblog. Als ihre Vegangruppe zweimal wöchentlich in seiner Wohnung tagte, hatte er bei einem samstäglichen Frühstück beiläufig angemerkt, dass sie es vielleicht etwas zu dogmatisch anginge. Sie hatte das quittiert mit einem Buch das sie zufällig in der Hand hielt und das sie ihm heftig auf den Kopf schlug, einen Bildband von New York, wo man als Foodblogger unbedingt mal gewesen sein müsste. Einen Hinweis, er würde gerne wieder das Gemälde seines Vaters mit dem norwegischen Fjord gegen das Protestposter von der Schweinezuchtfarm zurücktauschen, weil er Albträume von den blutigen Tierkadavern bekam, honorierte sie mit einem äh, Schubser in Großmutters Glasvitrine, die sie eh nie leiden konnte und die danach aus Sicherheitsgründen von ihr entsorgt wurde. Im Krankenhaus hatte er was von über den Teppich gestolpert gemurmelt, während sie seine Schnitte an Armen und Beinen nähten. Er war nicht jedes Mal zum Arzt gegangen, der Besenstiel in den Rücken, der Boxhieb in den Magen, das blaue Auge. Hätte er wirklich erklären können, dass diese zarte, 1,58 Meter hohe und 51 Kilo leichte Person zuschlug wie ein Preisboxer? Niemand hätte ihm geglaubt. Und wie peinlich wäre das gewesen. Doch nach vier Monaten musste er sich eingestehen. Er hatte Angst vor Anke. Erwartungsgemäß war sie auf Gesprächsthemen wie »Vielleicht wäre eine eigene Wohnung doch eine gute Idee? Oder sind wir womöglich alles etwas zu schnell angegangen?« Nicht eingestiegen. Da er kurz darauf Dank eines Albtraums von Anke mit Wucht aus dem Bett getreten worden war, und sich im Fallen die Schulter ausgekugelt hatte, war sicher ein Zufall.
2: »Bärchen, das liegt hier an der Enge. Das ist nicht gut für die Liebe. Wir brauchen eine größere Wohnung. Besser ein Haus. Willst du mich heiraten?«
0: Die Frage war wohl eher rhetorisch, denn bevor er was sagen konnte, hatte sie einen Ring aus der Tasche geholt und ihm an den Finger gesteckt. Und während er noch überlegte, wie er aus der Nummer wieder herauskam, erklärte sie ihm, wie gut es wäre, wenn er endlich mal auf eigenen Füßen stünde und nicht immer im Schatten seiner Mutter dümpele. Mit eigenen Füßen hatte sie allerdings an ihre gedacht. »Ja, sicher.« Mutti war schon über viele Jahre die einzige Frau in seinem Leben gewesen. Vater war früh gestorben und sie hatten doch nur noch sich. Nach Vaters Tod hat er nichts mehr essen wollen, nur Blätterzeugpasteten. Das ging, weil es Papas Leibsspeise war. Und Mutti hatte ihm dann Blumenkohl, Brokkoli, Spinat, Spargel und was auch immer durch den Fleischwolf gedreht und die Pasteten damit gefüllt, damit er genügend Vitamine bekam, bis er wieder vernünftig essen konnte. Sie selbst hatte nie wieder eine dieser Pasteten gegessen, wegen der Erinnerungen. Anke hatte ihr nichts davon erzählt. Sie hätte das nicht verstanden. Und dann hatte ihm Anke an Halloween von ihrem Plan erzählt, Mutti sollte ins Heim und sie würden dann in ihrem Häuschen leben. Und falls das zeitnah nicht so klappte, sie hatte die Apothekentüte mit den Herzmedikamenten, die er für seine Mutter besorgen sollte, gefunden. Da ist Digitalis drin,
2: in Amp. »Ampullen! Wie geil ist das denn?« »Wir öffnen die Ampullen und spritzen das Gift heraus in die vegane Wurst, die ich für deine Mutter besorge.« »Erhitzen darf sie die dann natürlich nicht, aber...«
0: »Ja, Kartoffelsalat für Kartoffelsalat!« Seine Mutter liebte Fleischwurst, hatte immer einen Ring von ihrem Lieblingsbiometzger im Kühlschrank. »Sehr fraglich, ob sie die vegane Wurst überhaupt anfassen würde.« und was wollte sie machen, wenn seine Mutter ihr von dem Salat was anbieten würde?
2: <lacht> Bärchen, ich muss in ein Hochzeitskleid passen. Frauen verstehen das, wenn man auf Diät ist. Und vegane Mayonnaise ist trotzdem super fett. Ich esse Pastete, die wir als Vorspeise machen, dann fällt nichts auf.
0: Anke war von ihrer teuflischen Idee einfach nicht abzubringen gewesen. Sie wollte Mutters Haus. Und er hatte zu viel Angst vor ihr gehabt. Zimmer 367, Mordkommission. Frank Siebert stand auf dem Schildchen. Er würde jetzt da reingehen und dem Kommissar in allen Einzelheiten von den makaberen Mordplänen seiner Freundin berichten. Auch davon, dass er sie bedauerlicherweise für einen Halloween-Scherz gehalten und nicht ernst genommen hatte. Er hätte doch nie geglaubt, dass sie wirklich, wird er dem Kommissar erzählen. Und dann würde er seine Mutter mit nach Hause nehmen und Gott dafür danken, dass sie, ganz so wie er es vermutet hatte, die vergiftete Wurst gegen ihre richtige ausgetauscht und die vegane durch den Fleischwolf gedreht, in Ankes Pastete verbacken hatte. Die dumme Gans, wie Torstens Freunde Anke inzwischen nannten, war tot. Herzversage infolge falscher Medikamenteneinnahme. Jetzt konnte Weihnachten kommen. Auf Mutti war eben Verlass. Und erneut neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Detektivisch aufmerksame Hörer dieses Podcasts werden vielleicht gemerkt haben, dass ich, was in zwölf Jahren Podcasten noch nie vorgekommen ist, Titel und Länge der letzten Sendung gekürzt habe. Ich habe einen Fehler gemacht. Und eine App, die sich vermeintlich für die Belange von Podcastern einsetzt, vor ihrem Start empfohlen und gelobt. Ja, das war voreilig und meiner tief vergrabenen Sozialromantik geschuldet, die immer noch glaubt, dass man zusammen mehr schaffen könnte. Diese Empfehlung habe ich nachträglich herausgeschnitten, denn schon 24 Stunden nach dem Start zeigte sich, dass die App-Entwickler keine Ahnung von Podcasten, Podcastern oder Podcasthörern haben dass die Technik keinen Mehrwert bietet, im Gegenteil, dass das Rechtsverständnis zum Thema Copyrights nach ersten Einschätzungen von Anwälten gelinde gesagt, ja, verbesserungsfähig ist, dass es die Macher null und nichtig interessiert, wirklich etwas Sinnvolles für die Podcast-Szene zu tun und dass sie bei all dem auch noch ziemliche Deppen sind. Sollten Sie also auf eine App stoßen, die behauptet, Podcaster an ihren Einnahmen zu beteiligen, ganz schnell weiterklicken. Die Einsterne-Bewertungen sind keine Trolle, sondern völlig zu Recht verärgerte Podcaster. Ich habe jedenfalls noch am gleichen Tag jede Kooperation gekündigt. Den Namen der App nenne ich nicht. Der soll ganz blitzschnell im Nirwana des Vergessens verschwinden. Und noch ein anderes Thema. Alexandra, die uns über Spotify hört, hat mir geschrieben und mich gefragt, warum ich am Ende empfehle, gut auf sich aufzupassen und ob ich ernsthaft glaube, dass man dadurch Tod, Krankheiten und Verluste abwenden könnte. Ich habe ihr natürlich geantwortet, aber für alle gebe ich die Antwort gerne auch hier weiter. Ein Podcast mit Krimi-Geschichten, ob fiktiv oder true crime, macht das Sterben und das Leiden anderer Menschen zu einer Form der Unterhaltung. Wir gruseln uns hier gemeinsam über Vergewaltigung, Mord, Folter, häusliche Gewalt und Schlimmeres. Und zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Das eine, das ich gerne geruselt und spannende Rätsel mag, das andere, das durchaus um echte Opfer und deren Leid in der Realität weiß. Ich schloss meine Sendung mit diesem Satz ab, weil ich nach dem Spaß am Verbrechen, dem Spaß am Tod, in die Realität zurückholen wollte, weil ich sie und mich daran erinnern wollte, im Bewusstsein um die Endlichkeit achtsamer, aufmerksamer mit uns umzugehen, unsere Zeit kostbarer zu behandeln. Wir müssen mehr Unwichtiges erkennen und relativieren und uns auf wirklich wichtige Werte besinnen, die oft in der Reizüberflutung und der Alltagshektik einfach untergehen. Aber Alexandra hat natürlich völlig recht. Niemand wird seinen oder den Tod anderer durch Aufpassen verhindern, außer vielleicht bei Unfällen. Insofern war mein Satz missverständlich. In der Tat gibt es auch Sendungen, in denen ich den Satz weggelassen habe, doch dann erhielt ich von Hörern, die den Satz so verstanden, wie ich ihn gemeint hatte, dass er ihnen fehlte. Alexandra hat mir aber auch geschrieben, dass ihr dieser Satz wehtut, weil er sie und vielleicht auch andere Hörer an Trauriges, Unabwendbares in ihrem Leben erinnert. Ich habe darüber nachgedacht und finde, wenn ich auch nur einen Hörer am Ende einer Sendung in dieser Form verständlich betroffen mache, dann ist es Zeit für etwas Neues. Deshalb wird ab 2020 einer von Ihnen das letzte Wort in unserer Sendung haben. Wir haben ein altes Buchhaltungstablet mit WhatsApp bestückt. Hinterlassen Sie uns doch dort auf WhatsApp eine Voicemail. Nummer ist 49 für Deutschland und 163 1638351972. Dieses Tablet kann nicht telefonieren und Ihre Nachrichten werden nur für unsere Podcast-Sendungen verwendet. Kein Spam, kein unnötiges Speichern. Lassen Sie uns doch einfach mal wissen, was war denn Ihr allererster Krimi? Seit wann hören Sie Podcasts? Wie lange hören Sie schon unsere Sendung? Und gibt es womöglich was in Krimis, das Sie unglaublich nervt? Dann schicken Sie uns doch eine Voicemail in der Sie uns und die Hörer wissen lassen, wie Sie zu Krimis stehen. Und wir fangen in dieser Sendung gleich damit an. Im Nachgang zur letzten Folge über Krimigeschenke haben uns noch zwei weitere interessante Hörertipps erreicht, die ich Ihnen noch vor Weihnachten mitgeben möchte. Sie erinnern sich an den Hörertipp von Nadja, Hand a Killer, und leider gab es das Spiel nur in Englisch. Hörerin Angelika hat zwei Ermittlerspiele in Deutschland entdeckt, die diesem Spiel sehr nahe kommen.
3: Hallo, hier spricht Angelika aus Eichwald bei Stuttgart. Ich habe noch ein bzw. zwei Tipps zum Thema Detektivspiele, die ich vor kurzem erstanden habe. Der Pegasus Verlag hat vor kurzem ein Brettspiel herausgebracht, das Detective heißt und von den Machern von Portal Games konzipiert wurde. Das Spiel ist für ein bis fünf Spieler ab 16 Jahren. Und kostet um die 40 euro die spieldauer beträgt mindestens zwei bis drei stunden pro fall es enthält fünf fälle die übergreifend zusammenhängen jeder fall hat ein kartendeck äh, 35 karten auf dem sich hinweise zum fall befinden außerdem noch weiteres zubehör wie spielbrett ermittlerkarten verschiedene plättchen drei Marker aus Holz sowie ein Fallbuch mit einer Einleitung zu jedem Fall und die jeweiligen individuellen Regeln dazu. Des Weiteren arbeitet man mit einer Datenbank namens Antares, die eigens für das Spiel konzipiert wurde. Dort kann man zu jedem Fall Informationen abrufen, wie die Akte von verdächtigen Personen, Laborberichte, Verhöre etc. Zusätzlich sucht man Hinweise bei Wikipedia oder Google Maps. Das Spiel ist sehr schön gemacht und beschert einem ein paar tolle Stunden. In einer Gruppe kann jede Person bestimmte Aufgaben übernehmen und es lässt sich alles auf einer selbstgestalteten Mindmap zusammentragen. Ein Spiel für lange Winterabende. Jeder Fall sollte am Stück durchgespielt werden. Mittlerweile gibt es einen sechsten Fall, den man separat erwerben kann, sowie Zusätze wie 30 Karten mit den Fotos von Verdächtigen, die man für die Mindmap benutzen kann. Vor kurzem ist noch eine Erweiterung herausgekommen mit drei weiteren Fällen zum Preis von ca. 25 Euro. Der zweite Tipp betrifft eine Reihe von Fällen von ID Venture. Jeder Fall ist einzeln zu erstehen und kostet um die 20 Euro. Auch hier können ein bis fünf Spieler mitmachen. Es ist ab 13 Jahre und dauert ca. 90 bis 120 Minuten. Bei diesem Spiel gibt es kein Spielbrett und keine Regeln, an die man sich halten muss. Man bekommt eine umfangreiche Akte mit allerlei Informationen. Zusätzlich gibt es eingetütete Beweismittel, Schriftstücke, Fotos etc. Auch hier recherchiert man im Internet. Man braucht allerdings einen Facebook-Account. Wenn man weiß, wer der Täter ist, kann man dies auf einer Webseite eingeben. Dort bekommt man auch Hinweise, wenn man mal nicht weiterkommt. Das Zubehör des Spieles ist sehr wertig und schön gestaltet. Weihnachten kann kommen. Ich wünsche viel Spaß und vor allem viel Erfolg.
0: Diesen und den nächsten Tipp haben wir zum Nachlesen in den Sendungsinfos verlinkt. Die spiele Fuchs und Bär haben heute das letzte Wort mit einem Tipp für alle, die Ermittlerteamspiele mögen und gerne im Team organisieren. Ich wünsche Ihnen fröhliche Feiertage ohne jedwede Mordgedanken und einen guten Start in ein sehr glückliches neues Jahr, in dem wir uns am ersten Donnerstag im Januar 2020 wiederhören.
3: Hallo ihr Lieben, hier ist Martina vom Podcast Fuchs und Bär. Wir haben in unserer Folge vom 21.8. Tipps für euch zusammengestellt, wie ihr einen eigenen Escape Room als Projekt mit Schülern oder anderen Teams selber bauen könnt. Macht euch mal Gedanken darüber. So ein Projekt macht richtig viel Spaß und lohnt sich. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Tschüss und ein schönes neues Jahr.